0: Hola, te damos la bienvenida a Brillar es tu naturaleza, un podcast para crear equilibrio entre corazón, pensamiento y acción. Somos María, Zaida y Lilian. Acompañémonos en cada episodio a reconciliarnos con nosotras mismas y a reconectar con nuestra magia. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a Brillar es tu naturaleza. El día de hoy nos encontramos aquí, Lore y Lilian, y nuestra invitada especial, Erika Ayón. Y ella es estudiante de cábala. El show de esta semana está enfocado en aprender a soltar. Así que este tema se me hace buenísimo. Y, y pues nada, eh, vamos a comenzar.
1: Hola, hola. Eri, qué gusto tenerte aquí, eh, la verdad es que para mí ha sido una fortuna haber coincidido contigo en el centro de cábala como mi mentora que fuiste en su momento y la verdad eres de esas personas que uno quiere conservar en la vida porque siempre aprende cosas valiosas, entonces nos da mucho gusto que estés aquí y bueno yo quiero preguntarte, ¿cómo llegaste a cábala y desde hace cuántos años estudias cábala
2: Ay, Pues hola, muchas gracias a ambas. Eh, estoy muy, muy conmovida y, y muy agradecida de que me inviten a compartir lo, lo poco que sé de, de esta sabiduría que es milenaria. Yo, eh, yo empecé a estudiar Kabbalah hace nueve años. Eh, todo comenzó porque había un fondo de dolor muy fuerte en mi vida. Eh, tenía mucha depresión y una de mis hermanas escuchó sobre esta sabiduría en, en un programa de radio entonces ella fue quien me comenzó como a decir así de oye es que eh, hay una como una sabiduría que dicen que te ayuda con como a mejorar tu vida no y yo creo que eso es algo que Muchos seres humanos queremos, ¿no? Como mejorar nuestra vida en varias áreas, ¿no? Así, ¿qué queremos, no? Siempre es, no, pues que quiero dinero, que quiero este salud, eh, quiero mejores relaciones. O sea, yo creo que eh, muchos seres humanos lo queremos, ¿no? Entonces, me empezó a compartir como lo que veía en sus clases y de pronto me dejaba libros, ¿no? Porque yo estaba como que tan deprimida que no salía. Entonces, eh, me dejaba libros en, en el cuarto, ¿no? Y pues yo era lo que sí podía hacer, ¿no? Como que mi cabeza para ese entonces sí me permitía poder eh, leer. Entonces, pues empezaba a leer y decía, ay, como que esto, o sea, tienen razón, ¿no? O sea, como que había muchas cosas que a mí me hacían sentido que yo no, no había escuchado en otro lado. Entonces, pues, eh, pues fue cuando yo empecé a ir ya a clases presenciales, en ese entonces todavía <risa> había mucha onda presencial y empecé a ir a clases. Y, y justo, o sea, creo que esta respuesta va en qué es Kabbalah, ¿no? O sea, Kabbalah pues es una sabiduría muy antigua que explica justo como muchas leyes o secretos como, como que hay del universo, ¿no? O sea, tanto del universo como de la vida, y justo te conecta como a una, pues a una verdad como que sabes, ¿no? O sea, había un maestro muy querido que siempre decía, si es simple es cábala ¿no? Porque la verdad es simple, la verdad es sencilla, o sea, la verdad no es complicada. Entonces, si ¿sí es muy complicado, decía, no es Kabbalah. O sea, si sí, sí es como es como la verdad, ¿no? Y pues cábala eh, pues en sí es como ese deseo de querer... Eh, recibir todo, todas esas como, pues, lo que le llamarían bendiciones o como toda esta energía de yo quiero esa, esa plenitud, ¿no? O sea, sentir plenitud, eh, pues, duradera, por llamarla de una forma. Y, y bueno, eso, eso es como sencillamente poderme explicar qué es Kabbalah, ¿no? porque cuando me pusiste, ¿qué, qué es Cabala? Yo así de, ay, es que es muchas cosas, qué complicado, ¿no? Pero pues así lo entiendo yo, si es como, pues justo es como una sabiduría que te enseña a vivir en tu verdad.
0: Qué bonito. En ah. realidad está muy padre esa, es abrirte a recibir las bendiciones que ahí están, solo es ponerte en esa frecuencia. Uh -huh. Y me pareció maravillosa tu descripción, lo pude uh -huh. yo entender. Eh, pues ahora sí, a partir de esto vamos de lleno al tema de hoy y es aprender a soltar entonces me parece muy importante que hayas marcado eh, el hecho de abrirnos a recibir porque abrirte a recibir quiere decir que das espacio a soltar, no puedes, no puedes recibir si tienes eh, las manos llenas de algo ¿no? Eh, y no puedes darte la oportunidad de recibir otra cosa porque estás sosteniendo algo entonces Queremos hablar el día de hoy sobre el apego y sobre esas herramientas que pueden ayudarnos a desapegarnos. En el Kábala, eh, ¿cómo lo manejan? Este, este concepto del apego, ¿cómo lo describen? Cuéntanos un poquito.
2: Pues mira, en, en, en mi experiencia, lo que yo he llegado a estudiar en el centro, oh, creo que... Eh, una cosa como principio básico de la cábala es que existen dos mundos, ¿no? O sea, como dos realidades. Una se le llama el 1% y la otra es el 99%. Lo voy a explicar rápido como para poder decir cómo, cómo entiendo esta parte del apego. O sea, el 1% es como la, lo físico, eh, pues esta parte hasta emocional un poco, ¿no? Como de... Esto es mío, él es mi papá, él es mi, ella es mi mamá, esta es mi carrera, este es mi, o sea, este es mi dinero. O sea, como este mundo del 1% es eso, ¿no? El 99% es como todo lo no físico, todo lo que realmente nos llena de plenitud, ¿no? O sea, a veces, o sea, en Kabbalah se hace, por ejemplo, mucho la diferencia, si es que. ¿Quieres el dinero? O sea, ¿quieres los billetes y las monedas? ¿O quieres la energía que te da el dinero, no? O sea, ¿quieres... ¿qué te trae el dinero? Pues a lo mejor hay una tranquilidad, un poder compartir con los demás. este, ¿Para qué quieres el dinero, no? Para poder disfrutarlo a lo mejor con un familiar, con tu hijo, con lo que sea. Eh, esa es la energía que quieres, ese es el 99% el 1% es pues los billetes, ¿no? O sea, o quiero claro. que en mi cuenta aparezcan tantos dinero, ¿no? Entonces el apego, visto desde algo físico, como les digo, o sea, que tú digas, es que mi mamá, es que mi papá, o sea, en un mundo del 99% nada es tuyo, ¿no? Uh -huh. Entonces, justo el apego es como creer que todo es mío o que hay cosas que son mías y que hay cosas que son de los demás. Entonces, en Cábala es como, no, o sea, eso es una ilusión, o sea, es una ilusión que tú eres dueño de algo, ¿no? Porque la Cábala te invita a que pienses en la unidad, así como pues, todos somos uno, y entonces en ese mundo no existe nada que es mío, <risa> nada nada y como que eh, porque el apego justo lo que hace es separarnos el uno del otro no entonces sí. eso es como un principio como muy básico de cábala y que hay como muchas formas más de verlo pero yo creo que si alguien está comenzando en este estudio o tiene como otro tipo de conocimientos lo puede fácilmente como
0: complementar, ¿no? Complementar,
2: así de que, ah, claro, esto así se llama en mi camino espiritual, esto se llama así. Entonces, es eso, o sea, como el apego es justo como tú creer que tienes, que algo te pertenece, o sea, como que es mío, o sea, esto es mío.
0: Claro, y por ejemplo, ahí cuando mencionas, eh, eh, cuando no estás en apego, entonces estás en unidad, sabes que eres uno con el todo, ¿no? Y por tanto, ni falta, ni sobra, ni se va, ni, ni nada, ¿no? Ahí está, constantemente ahí está lo que necesitas. Esa energía, lo que, eh, lo que te aporte o la sensación que te aporte, ya sea una persona, un objeto, etc., la que sientas que tienes apego, en realidad, este, si conectas con el 99% que tú, tú mencionas, es, pues esa energía ahí está, ¿no? En todo momento. Se me hace muy importante porque por lo regular eh, se relaciona que cuando uno siente mucho amor por algo y por alguien o por algo, este, es por eso que es muy difícil dejarlo ir. Eh, cuando en realidad no es así, es más bien a, amor no es igual a apego, ¿no? apego tampoco es igual a amor. Y, y creo que la manera en que lo explicaste tú es como mucho más eh, visible o más eh, entendible. Eh, y pues entonces quizás nos lleve eh, este tema a encontrar o a definir ¿qué es el amor? Entonces, si no es apego, ¿qué es el amor? ¿o qué se debería de sentir en el amor?
2: Pues mira, personal ahí, ahí sí creo que se puede meter más mi opinión personal más que la sabiduría pero justo o sea justo lo que tú dices eh, a mí una, una manera en la que yo aprendo a veces es saber qué no es algo más que saber qué es, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues para mí amor no es esto, ¿no? Decir, ay, este es mío y que nadie más este, lo utilice o que nadie más tenga acceso. O sea, como este celo, pues eso no es amor, ¿no? Amor es más pues esta sensación de, ah, bueno, pues yo estoy... Yo me siento plena cuando esta cosa no, de mí no depende, por ejemplo, cuando una pareja paz. ¿no? Ajá, por ejemplo, en cábala en se ocupa mucho también esta idea de los ídolos, ¿no? Cuando tú pones algo, que de algo depende tu bienestar, tu felicidad, tu todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando tú en lugar de poner amor pones a una persona o pones una cosa o pones una carrera, o, o sea, ese es tu ídolo, ¿no? Entonces, uh -huh. amor no es cuando tú, de ti, o sea, tú, por ejemplo, tu estado de ánimo depende de que si tu pareja está de buenas y si tu cuenta está llena, que si tu amiga te dijo qué bonita te ves hoy, eso no es amor, ¿no? O sea, eso es como uh -huh. más un apego, muy depender de lo de afuera. Entonces, el amor es como, pues es esta energía o esta frecuencia en la que tú estás bien independientemente de pase lo que pase. Se muera quien se muera. O sea, no, no importa. Pero obviamente eh, yo creo que todos hemos experimentado el amor. O sea, aunque mucha gente diga, no, a lo mejor, o sea, seguramente lo han experimentado en algún momento, o sea, como esa plenitud. Hay gente que dice que lo ven los ojos de sus hijos, hay quienes lo ven en los ojos de su hermana. Este, entonces es como esta energía de me siento bien, me siento a gusto y no siento la necesidad de querer compararme, de querer lastimarlo, de querer, o sea, es como esa energía, o sea, como que uno sabe de, aquí me gusta estar, ¿no?, y no, no tienes ganas de estar compitiendo, de estar este, peleando, de estar... Cuando hay esas pulsiones, ya no es amor. O sea, ya, ya es otra cosa. Entonces... Sí,
0: completamente. Ay, es sí. esta parte de... Eh donde te sientes pleno, donde te sientes libre, donde te sientes tranquilo, no, no estar buscando esas emociones extremas, ¿no? O como los extremos de la felicidad o, la, o el extremo de, de la tristeza, ¿no? Donde te sientes en ese equilibrio y, y donde tú puedes ser tal cual eres, uh -huh. eh, efectivamente, ¿no? Es, quizá ahí es donde estás es, en, viviendo el amor. Uh -huh. Y, y si, si empiezas a sentir esa parte de lucha, de tratar de, de competir, los celos que mencionaste muy bien, esa parte en la que dices necesito que me dé su validación o necesito etc. Pues ya no estamos hablando de amor, estamos hablando de, de este apego. Uh -huh. y, y bueno, entonces llegamos a esta parte en la que qué herramientas nos ofrece el cábala para empezar a soltar.
2: Pues mira, hay muchas, muchas herramientas, de verdad, yo creo que hasta Lore te puede ir a contar. Pero yo, o sea, quisiera como pensar que a lo mejor hay mucha gente que va a escuchar que no conoce, ¿no? de de cábala y entonces una una primera herramienta que yo diría hay se le llama así como fórmula proactiva, ¿no? Y, y, y esa es como que la enseñan muy bien en los cursos y yo trataré de, de hacerlo lo más sencillo posible. Primero es como, ¿cómo, es, ¿cómo soy yo reactivo, no? O sea, el tema que tú tengas, por ejemplo, si es un apego con, eh, a lo mejor con un familiar, ¿no? Uh -huh. Este no me gusta esta actitud que tiene, ¿no? No me parece adecuada. Entonces, a lo mejor, bueno, les voy a decir, les voy a hablar de mí, de lo que yo hago. A veces quiero, pues, controlar la reacción de otras personas, ¿no? Como, es que no me gusta cómo está llevando su vida, le voy a dar un consejo. Y por más bueno y bondadoso y bien intencionado, a lo mejor esa persona no, no quiere un consejo de mi parte es una manera en la que tú puedes eh, actuar proactivamente es primero me pauso así. ¿por qué le quiero dar un consejo a esta persona? ¿no? O, o ¿quién me dice a mí que lo que yo voy a compartir está bien o mal? ¿no? primero es como detectar ¿Qué es, ¿qué es eso como que quiero hacer? no ¿Y por qué lo quiero hacer? O sea, lo quiero controlar, la quiero controlar, este, porque yo tengo una idea de que es, es mejor mi manera de vivir que la de esa persona. Entonces, al hacer esa pausa, y ahí le llaman como un poco a hacer esta restricción de que es un poco, mi reactividad es dar el consejo siempre. ¿no? Uh -huh. Entonces, quizá mi parte proactiva es pues cállate, <risa> nadie quiere tu consejo no pedido, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera ahí es, y yo creo que eso sucede mucho a veces en ciertos caminos, no en caminos espirituales, pero en cierto, cuando vas adquiriendo ciertas saberes, como es que ya sé cómo lo puedes resolver, ¿no? Pero a lo mejor nadie te quiere escuchar. Y esa, esa es una manera de hacer restricción, como, bueno, pues me callo, ¿no? Y, y veo con con amor a esta persona o con, en cábalas se ocupa como el misericordia ¿no? o sea, como pues si esta persona no quiere hacer un cambio pues está en todo su derecho ¿no? de, de él segui de seguir su proceso, respetar su proceso entonces esa es como una, una herramienta para un poco para el desapego que es pues esta persona no es mía yo a esta persona no le controlo su vida espiritual, sus, no le controlo sus emociones. De mí no depende su felicidad. Esta persona tiene su camino espiritual y su proceso, entonces es como una forma de detenerme. Primero es como detectar a ver cuál es la forma en la que yo reacciono regularmente a estas situaciones. ¿no? Por ejemplo, a lo mejor si a mí me alzan la voz pues yo puedo decir, ay, no, pues yo también lo voy a contestar, así como voy a dejar, ¿no? Entonces, a lo mejor si es primero es detectar cuál es tu parte de reacción, así como es tu parte como instintiva de contestar o de hacer algo. Y entonces ya cuando lo detectas, es, ah, pues me voy a, o sea, me voy a detener, ¿no? Pues me voy a... Claro. Es, esa es como la, la básica. Que es muy difícil, la verdad. O sea, no sí. es la restricción en que se explica como muy fácilmente, pero en la práctica ya es como... Porque cada vez es más útil, cada vez vas más profundo en cómo es tu reactividad. que siempre vamos a ser reactivos. Pero el chiste es como ir ahí, este... Pues la, el
0: autoconocimiento, ambos. ¿no? O sea, más bien uh -huh. la parte difícil es realmente poner ese autoconocimiento en función... Eh, para, porque una cosa es si sí, ya detecté esta cómo reacciono y, y, y empiezas a decir nada más reacciono de esta forma y pierdes de foco todas las demás reacciones que puedas tener, ¿no? Entonces claro, es faltar
1: es, un... ah. es ese hábito, porque si sí es un hábito. O sea, cuando te empiezas a analizar de siempre que alguien me habla mal, yo respondo porque no me voy a dejar y todo ahí te das cuenta que tienes que soltar ese, pues esa reactividad de que no, yo me voy a defender y, y soltar muchas ideas que no son ciertas. Por ejemplo, la de yo estoy bien, yo tengo razón y los demás no, o esta persona es mala o cosas así. Si, si empiezas, de, si partes desde el principio que todos somos uno, que hay unidad y que todos tenemos luz dentro de nosotros, pues te das cuenta que entonces la otra persona no es mala y tú no eres bueno, ¿no? O sea, todos estamos en un proceso y creo que esa es eh, de las cosas más difíciles de soltar porque siempre eh, también la parte de, de no vernos como víctimas, uh -huh. creo que es algo difícil de soltar porque siempre es más cómodo, ¿no? Decir, sí, ay, claro. es que me hizo, me dijo, todo en vez de yo me sentí así, yo reaccioné así. O sea, creo que ahí hay otro ejemplo de cuándo debemos soltar esa pues, victimizarnos, ¿no? Decir, el otro Ajá. está mal, yo, yo soy, pues, una persona muy buena que no le hace nada a nadie. Y <risa> <risa> los demás me hieren. ¿no? Sí.
0: Así es. Sí. Concuerdo mucho contigo, Lore. Eh, esta parte de dejar eh, ese papel de víctima creo que eh, cuesta, un, un, creo que cuesta mucho. Eh, porque cuando crees que ya lo saltaste, cuando crees que ya dijiste, ah, sí, yo, yo ahora no soy víctima, te sale la, te sale la vida con otra, con otra prueba o con otra muestra fehaciente de que aún sigues tomando ese papel, ¿no? Eh, y está bien, o sea, poco a poco, de poco en poco va uno aprendiendo, y no se trata de que digas, ah, oh, lo volví a arruinar o, o, o algo así, ¿no? Es de poco en poco. Eh, pero es muy importante cómo eh, nuestra forma de ver es lo que empieza a, a crear estos apegos. No es la realidad, no es lo que está pasando realmente, ¿no? Es la forma en la que estamos percibiendo y, y viendo. Entonces, Aprender a transformar esta, esta visión o esta perspectiva es, es la base como para empezar a ir depurando los apegos. ¿Qué pasa cuando hay dolor, eh, alguna pérdida, eh, cuando alguien muy importante, eh, pues ya pasa a una mejor vida, ¿no? Y entonces crea otra vez este sentido de separación. Eh, uh -huh. es, ya no va a estar aquí es que, ¿y ahora cómo? Ya no lo voy a poder escuchar, no me voy a poder abrazar, eh, etc, 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 ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, aquí se crea otro apego y uh -huh. no sé cómo lo puedas, este, tú también aterrizar, Eri, pero uh -huh. bueno, desde la parte en la que yo la veo, es como, ahí viene también la aceptación. Cuando uno empieza a buscar en el pasado, como, como a jalar o tratar de... Eh, de regresar al punto anterior, entonces ahí está pegándose uno, ¿no? Es como, no, no quiero dejar esta parte en la que fui feliz o en la que creí que estaba como en mi mejor momento. Y entonces, desesperadamente quiero regresar a ese punto, ¿no? Cuando en realidad es, ya pasó, lo acepto y tengo que fluir, dejar, seguir avanzando, ¿no? Pero por lo regular no, no pasa eso inmediatamente, tiene uno que llevar su proceso. Sí. Pues mira, algo que,
2: que a mí me ha gustado mucho de estar en, en, en el centro y de, de ir estudiando todo este tiempo es que, sobre todo en estos últimos dos años con la pandemia y todo, no olvidar que pues estamos en el 1%, ¿no? O sea, porque a veces cuando estás en, en caminos espirituales, como que, como que se cancela que tenemos un cuerpo, que tenemos unas emociones, este, y está el camino espiritual, ¿no? Pero son tres, o sea, son como, como tres patitas, ¿no? Que sostuvieran más de cuenta una silla. Entonces, si tú no tienes las tres patitas, o sea, es muy difícil que realmente hagas un trabajo. O sea, ni, ni puedes resolver todo desde lo espiritual, ni se puede resolver todo desde lo físico, ni se puede resolver todo desde lo mental. Entonces, algo que yo he aprendido justo en, en este tiempo, y, y ya voy hacia la parte como del apego, del duelo y todo esto, es que, por ejemplo, pues cuando alguien muere, pues, o sea, por muchos conceptos espirituales que tengas, si tú no tienes un trabajo al nivel físico y mental respecto a eso, va a ser muy difícil que lo entiendas. O sea, tiene que ir como, yo lo veo como en escalera, ¿no? Es algo muy personal. O sea, como, bueno, pues ya no está en el físico, ¿no? O sea, tengo que trabajar, ¿cómo siento la pérdida a nivel físico? Y eso lo dice mucho mi maestro, ¿no? O sea, que tiene sucesiones de cuerpo, mente y alma, porque es como, pues, a nivel físico ya no está, o sea, un, esta persona ya no está, entonces, por más que yo pueda llegar y decirte, no, pues es que la muerte no existe, porque en cábala es como la muerte no existe. Pero hay que ser muy cuidadosos cuando alguien, o sea, yo no voy a llegar a un velatorio decirle a alguien que perdió a alguien, a, es que la, no te preocupes, la muerte no existe, ¿no? O sea, como, o sea uno tiene que, sí, ser, sí, hay que tener ser tacto, tato. ajá, que tiene que tener tacto y tú trabajarlo a ver desde dónde siento la pérdida, ¿no? Yo por ejemplo, pues perdí a mi papá muy niña y pues sentía que pues para mí eso no era un tema, pero, pero yo sí lo siento eh, en los hombros, o sea, la pérdida la siento en los hombros, o sea, como que desde ahí empezar a conocerte desde ah, pues sí hay, hay un hay algo donde yo siento que no está, ¿no? Ah, pues en el estómago entonces, si tú no empiezas a aprender a, a cómo, cómo se sienten las cosas desde el cuerpo, pues es muy difícil que llegues a un punto espiritual. Entonces, primero es eso, ¿no? Luego, o sea, el dolor emocional, eh, mi maestro lo dice que es como, cuando el duelo que es como entrar a un sauna, ¿no? O sea, entras, sientes el calor... Y sales, o sea, no no te quedes en el dolor del, del duelo y de soltar a alguien, ¿no? o sea, tienes que entrarle al dolor, uh -huh. pero no te puedes quedar ahí porque te ahogas. Entonces, sí, claro. Mucho es como que en la parte, él lo explica así, y espero hacerle justicia a sus palabras, o sea, en una parte, por ejemplo, de, de, de duelo es, Entrar en, en, en unidad, ¿no? O sea, en unidad en el aspecto físico, o sea, de, de bueno, si se me muere un familiar, pues me acerco a las personas que lo perdimos, ¿no? Y juntos sanamos esa parte, ¿no? O sea, en la parte física, yo necesito como que me abracen, yo necesito como que sentir que soy parte de, de un grupo, entonces a nivel como físico, a nivel emocional, pues es esto, entrarle a esas emociones, pero no quedarse ahí, o sea no, no, pues hay gente que vive duelos de 27 años, ¿no? Entonces en esa parte como, como emocional poderlo trabajar y en la parte pues espiritual pues es justo trabajar en esto, a ver en Kabbalah se habla como que la, la, la muerte es el, el truco más grande, ¿no? O sea, el truco más grande de desa así como desapareció este ser humano, ¿no? Y en realidad es como, no simplemente se transformó y pasó a otro, a otro estadio, pero no, ahí está. O sea, porque pues, todos somos, estamos en unidad, ¿no? O sea, esto es solamente un, pues, una ilusión. Entonces, el, el, el dejar ir es, eh, lo dice mi maestro igual, como querer parar un tren que viene a toda velocidad y dejar ir es como, pues, como poner una resistencia. Y esto ya es más mi opinión: que, o sea, para dejar ir te tienes que agarrar de algo. O sea, como cambiar. Así de, bueno, pues voy a dejar ir a esta situación, pero me voy a agarrar de mis herramientas que tengo, de los recursos que tengo para solucionar esto, mis recursos físicos, mentales y espirituales. O sea, no, no es como tan fácil decir, ay, pues ya déjalo ir, ¿no? O sea, hay que ser, eh, sí, muy finos a veces para, cuando alguien está pasando por un proceso de pérdida de lo que sea de trabajos, de personas, de salud, es bueno pues de, o sea, dejar ir a lo mejor esta victimés. Pero agarrarme de algo, o sea, agárrate de tu espiritualidad, agárrate de tus herramientas emocionales, agárrate de tus cosas físicas, o sea, que te van a ayudar a, a soltar esa situación.
0: A enfocarte en ti, ¿no? Este, volver a recobrar esa energía que, que en la que pusiste en el otro lado. O sea, yo lo veo así, es como le empezaste a dar a la otra, a la otra cosa o persona <ríe> mucha energía, pero uh -huh. esperando como que, que te validara a ti o te hiciera sentir mejor, ¿no? Ahí se crea esa dependencia. Cuando ya uh -huh. la otra persona ya se quiere ir o, o, la otra, o la otra ya cumplió su ciclo, porque todo tiene su ciclo, pues, uh -huh. este ya es momento de decir, oh, pues yo tengo que retomar ese poder que cedí. No, no hay por qué. Uh -huh. Pues esta, esta plática creo que va para más larga, pero se nos acaba el tiempo. Uh -huh. este uh -huh. solo era un shot, pero se fue muy rápido. Uh -huh. eh, pues al final recordemos que efectivamente todos somos unidad y nada se pierde, nada se va. Todo está ahí, en ese 99% que menciona Eri. Pero hay que saber conectar con ese 99% y, y saber conectar es desde el amor. Entonces, el amor no es lucha, no es resistencia, no es esclavitud. El amor yo lo consideraría que es libertad, eh, es claridad, es expansión. Entonces, cuando uno se conecta en eso pues va a empezar a sentir la sanación les mandamos un gran abrazo y nos vemos en nuestro siguiente episodio gracias gracias por acompañarnos y haberte dado este espacio para reconectar contigo recuerda que puedes encontrarnos en nuestro instagram arroba brillar es tu naturaleza Ahí hallarás más información sobre estos temas y material exclusivo para reconciliarte con tu cuerpo y tu magia. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.